1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Să vă spun o întâmplare care m-a amuzat cumva săptămâna trecută. E de pe Facebook pentru că acolo poți să vezi ce mai bine nivelul nații. Mă rog, probabil nu numai acolo, dar pe Facebook chiar se vede bine. Am scris un articol despre secetă. Știți că e o secetă grea acum, cum n-a mai fost prin părțile astea de lume de vreo 100 de ani. Își bate lumea capul cu culturile agricole în Cehia, se fac rezerve de apă. La Berlin a plouat mai puțin decât în Sahara. Mă rog o să vedeți știrea asta toată vara și îmi scrie acolo un cetățean care spune cum e secetă, nu vezi că afară plouă? Într-adevăr, articolul fusese publicat într-o zi cu furtună. Și apoi am stat să înțeleg de ce omul sau oamenii care mi-au scris asta gândesc așa, a făcut o corelație simplă. Dacă acum când citesc despre secetă, afară plouă, asta înseamnă că nu e secetă. Omul nu a mai văzut lunile fără ploaie, lipsa de apă din sol, culturile arse, faptul că temperaturile sunt mai mari decât de obicei și că mica ploaie nu e de ajuns pentru a rezolva problema. Pentru el era simplu. Dacă acum plouă... Nu e secetă, adică legătura e foarte simplă. Motivul pentru care gândim astfel, sau unii dintre noi gândesc astfel, este legat de educație. Cel mai probabil, cel care mi-a scris, are un grad de analfabetism funcțional, da? Nu poate pricepe problemele în ansamblu. Și asta pentru că nu a avut educația potrivită. De-a lungul timpului, modul în care școala a scos oameni viabil pentru societate s-a deteriorat. De asemenea, ierarhiile noastre școlare au fost slăbite sau falsificate. Au contat foarte tare notele, nu ce pregătim pe mai departe. Cred că am creat, de fapt, un sistem paralel de școală, un simulacru pe alocuri. Iar astăzi am făcut ultimul pas în jos pe scara meritocrației, stimați cetățeni, azi când ni se propune să renunțăm la examene. Noi, ca nație, nu am purtat niciodată această discuție. Domnule, să renunțăm la examene. Asta e situația. Într-un moment de criză ni se spune așa, nu ne putem organiza, trebuie să lăsăm examenele deoparte. De obicei, eu am păreri nuanțate, adică încerc să privesc problemele în ansamblu și să înțeleg pe toată lumea, dar astăzi eu cred că examenele trebuie date. Faptele arată în felul următor. Ministerul a publicat calendarul pentru bacalaureat și evaluarea națională. De asemenea, în ultimele zile a dat diverse măsuri pentru organizarea examenelor, dar le-a și schimbat. Ar trebui ca examenele să se dea doar în scris, cu distanță minimă de 2 metri între elevi, dar și cu masca pe față. Nu tocmai cele mai plăcute condiții, din potrivă. Pas cu pas au apărut cereri care pun la îndoială necesitatea acestor examene. Se vorbește de siguranța copiilor, apoi se vorbește de discriminare pentru cei care n au mai putut face școală. Se vorbește și de încălcarea unor drepturi civile dacă se face triaj epidemiologic. O elevă care a activat ani de zile cu rezultate bune în organizațiile elevilor a vorbit mai devreme la jurnal. Ea și-a schimbat părerea de unde susținea că trebuie examene acum, este îndoită. O să vă rog să ascultați un moment pe Andreea Varga.
2: Îndinuvățăresc cei care iau așa deciziile fără să-și dea că afectează foarte multă lume. Cât despre cum s-ar fi putut desfășura perioada asta, din nou nu cred că sunt pregătiți. Adică, mie mi se pare că trebuia făcut această trecere spre online, treptat, și să o accepte toată lumea, să fie băgată pe gât cum a fost în momentul de față, pentru că a fost obligatoriu să ne mutăm în online pentru a putea continua și pentru a nu ne rupe total de școală. După ce trece toată perioada, să facem această trecere spre online, treptat, în așa fel încât să putem să le combinăm cele două. Să fie și școala fizică, dar să fie și online, să putem să comunicăm cu profesorii și în afara școlii, dacă avem nevoie de ceva așa.
1: Așadar, nu au fost condiții să facă școală, da? Pe de altă parte, mie îmi pare că și nu e singura cerere, dar Mai sunt altele în care elevii, unii elevi cer ministerului să le garanteze viața, integritatea fizică și psihică în timpul acestor examene. Sau să renunțe la aceste examene. Pe de altă parte, mie îmi pare că odată cu aceste cereri, România renunță de tot la ce înseamnă ierarhie, valoare, bun simț educațional și aduce în piața publică aplatizarea sanitară, de data asta, a, val- a valorilor. Renunțăm de tot la ce înseamnă partea de an de muncă și stabilim o egalitate artificială între notele bune din școlile mai slabe și cele bune. Punem munca și aprecierea diferită din cauza lipsei de standarde pe aceeași treaptă. De asta eu astăzi la România în direct vă provoc să vorbim despre școală pe toți cei care priviți și sunteți atenți la acest fenomen și pe toți cei care ne ascultați. 0372069599 Vă întreb cum ar trebui să se desfășoare examenele din acest an. Poate fi luată în calcul anularea lor, examenul în condiții sanitare mai stricte, cum va fi de altfel, este o încălcare a drepturilor și libertăților școlare, e pregătită școala românească să dea un astfel de examen și mai contează ierarhiile în școlile românești. Dacă ai avea un copil, hai să facem și următorul scenariu, dacă ai avea un copil, ai fi cu sufletul în păcat când se duce la examenul ăsta, 0372069599, să-i dăm bătăi, la viniu, este primul, bună ziua!
3: Bună ziua, domnule Cătălina Stribea. vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că am putut intra în emisiunea dumneavoastră. Aș, ați făcut un comentariu mai larg și aș avea foarte multe observații, nu știu cât îmi va permite timpul. Nu foarte mult, aș dar pune, e dreptul meu. Aș vrea să fiu foarte organizat în ceea ce am să spun tocmai din acest motiv. A, în primul rând, examenele nu sunt doar despre elevi în acest an. Examele sunt și despre profesori, sunt și despre părinții elevilor și nu în ultimul rând despre familiile cadrelor didactice. În al doilea rând aș spune că în actuala paradigmă pe care o traversăm, nu numai România, ci așa cum știm cu toții, o adresează un întreg uh, mapamond. Uh, din, uh, din păcate, vorbim de un cu un totul alt context în care eu cred că subiectul principal nu mai sunt examele, cel puțin pentru anul 2020, subiectul principal este sănătatea. Uh, în al treilea, ani... profesor? Uh, profesor? Sunt profesor okay. și uh, sunt și președintele Sindicatului Învățământ din Iași.
1: A, ah, domnul Lăgustă.
3: A, așa. Da, la vinul lăcustă. Da. Oh. Deci, astea ar fi primele trei lucruri, primele trei capitole mari pe care aș vrea să le aduc în atenția dumneavoastră. Pe de altă parte sunt aspecte punctuale la care fac referire atât elevii, cât și cadrele didactice. Avem până în prezent transmise către autoritățile statului român șase memorii, cu întrebări punctuale, la care nu am primit niciun răspuns până în prezent.
1: Spuneți-mi uh, și mie se... una dintre ele.
3: Un, una dintre întrebări? Da,
1: da, da, sigur că da.
3: Ah, păi sunt, uh, cred că v-aș putea enumerăm una, cel puțin 25 de întrebări. Da, uh, în primul rând, prima întrebare ar fi, cum reușim... Să procedăm cu elevii care fac sunt în și vor trebui să ajungă la școală, atât în perioada de pregătire, cât și în perioada examenilor. Cu certitudine ei vor trebui să facă un avetă, un avetă în mijloace de transport comun, care știm cu toții cum arată. Evident că se pleacă de la premisa că ar putea fi asimptomatici, dar faptul că ei sunt asimptomatici intră uh, într-un mediu școlar și vor putea, răspândi virusul respectiv este o motivă de îngrijorare. Pe de altă parte, așa cum știm cu toții, până în prezent acest virus a atacat nu a spune în egală măsură, dar a atacat și foarte mulți tineri, nu doar persoane peste deci, și de. Ani.
1: din discursul dumneavoastră că sunteți împotriva acestor examene.
3: Categoric sunt împotriva acestor examene, pentru că din punctul meu de vedere în acest moment tot ceea ce trebuie să primeze este sănătatea. Mm-hmm. Dar Dacă de ce nu ne
1: gândim noi că ne putem organiza ca nație da. sau ca structură să ne organizăm astfel încât să facem lucrurile bune. De ce aveți dumneavoastră da. această atitudine care spune să nu se facă în loc să fi venit astăzi cu un set de propuneri să-mi spuneți, uite condițiile în care pot să fac și am nevoie da. de lucrurile astea?
3: Vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Dumnezeu că întâmplarea face să activeze de. 15 ani în acest domeniu, știu foarte bine realitatea Așa. din școlile românești, realitatea din școlile din mediul rural, din mediul urban, știu care este infrastructura acestor unități de învățământ. Vă pot că spune nu că, că sunt lucruri care, din păcate, nu putem să le rezolvăm în două săptămâni. Ceea ce nu s-a investit 30 de ani în învățământul românesc, nu mai zis, poate fi rezolvat în adică două
1: săptămâni. nu tine. puteți pune... da. Câte 2-3 copii într-o sală de școală să-și dea examenul sau ce îmi
3: spuneți? Uh, sigur, putem. Uh, cred că s-ar putea găsi soluția să punem 2, chiar 2-3, dar... Uh... Până la pune 2-3 elevi. aș veni și cu cealaltă abordare, abordarea pedagogică. Așa cum știți, din păcate, treada pe care am traversat-o n a fost una tocmai fericită. Vă, vă, vă întreb, mai sunt acești copii conectați la materie în condițiile în care știm cu toții că vor participa la cursurile de pregătire, aproximativ 25%. Care va fi relevanța acestui examen din perspectiva ierarhiei la care pe cea dumneavoastră referire. Dar
1: pentru toți va fi un examen egal, nu adică toți vor răspunde la același subiecte. Da, și poate da, e da, un moment vezi... fericit în care chiar. Eu, să nu, vedem cu ce a rămas cătări,
3: cap. Din păcate, nu, nu va fi pentru toți un examen egal, pentru că nu au avut toate aceleași condiții de pregătire, nu au toți aceleași situații uh, economice acasă. O știm cu toți și o Uita... de, de acord cu dumneavoastră, dar uitați de asta. Poate putem să-i testăm pe
1: gol. Uite, cu ce au rămas în cap după patru ani. Dumneavoastră, nu vă e drag de munca da. dumneavoastră? Da. Dar, dar de ce puneți că... la îndoială o generație întreagă, pentru că nu puteți nu, da, nu. găsi soluții? Adică dumneavoastră, veniți și vă predați aici, domnule, nu se poate, e greu. Nu mai vrem să facem, nu, la
3: revedere. Nu, nu, domnul Cătălin, da nu la îndoială o generație întreagă, sub nicio formă. Ba da. Fac restări, nu, nu este adevărat. Ba da. Eu fac doar restări. Ascultați-vă vă vă rog puțin, eu fac doar referire la faptul că această generație de care vorbim cu toții în anul 2020 s-a confruntat cu mari probleme. Și trebuie să ținem cont de acest aspect. Nu îl putem ignora, nu putem spune că hai să vedem ce a făcut în ultimii pastări. Dar notele la Negruții perspectiva... sunt
1: egale cu notele de la școala numărul 1 din Iași?
3: Știu, am, am, vă spun imediat și acest aspect. O să trec imediat și la acest aspect. Ați A-s dat exemplu a, inițial în promo emisiunii. comparația era făcută între Vasui și București. Vedeți? Există din păcate. Și nu putem apar a, și se încetățenesc în societatea noastră niște axiome Acțiunile uh, imobile, din păcate, acțiune pe care nu le mai putem ataca cu nimic. De exemplu, notele din București sunt, mai, uh, sunt cele obiective, notele de la Vaslui L-am sunt zis. cele subiective. Poate ale de la Vaslui de sunt că obiective, că există, da? un există un grad de subiectivism în orice sistem de notare, indiferent de țară. Da. De Domnul
1: parte, Lăcustă, mulțumesc de parte, tare mult, a puțin. fost o mare plăcere, știu, dar v-am lăsat 4-5 minute, cred că suntem acum pe poziții de egalitate. Eu am vorbit 5 minute dumneavoastră, 5 minute, sună telefoanele aici, e o nebunie, adică Hai să le dăm voie mai multor oameni să vorbească Aveți promisiunea mea Că ne vom reauzi, găsesc o modalitate ca acolo unde avem un spațiu mai mare La piața Victoriei Să facem, sau unul dintre colegii mei să vă ofere Un interviu mai lung în care să vă puneți, Să vă spuneți punctul de vedere Aici trebuie să vorbească mai multă lume Discuția era foarte interesantă Unde mergem? La Ludovic Salut Ludovic, ești la Răunia în direct 0372069599
0: ai auzit Da, am auzit. Nu știu dacă se aude bine. Se aude foarte Auziți? bine. Da. Se aude foarte da. bine. Uh, din, îmi pare rost să aud din partea unui profesor uh, că nu vine cu soluții ca elevii să poată să susțină examene. Din păcate, din păcate, am militat. Am fost președinte de comitet de părinți pe școală pentru fata mea. Am avut discuții... Este foarte adevărat că acest, aceasta se întâmplă în urmă cu 8 ani. Am avut discuții la vremea respectivă cu, cu cadrele didactice de a găsi soluții uh, ca elevii să poate să fie testați uh, 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 individual, individual și, uh, și colectiv, la nivel local și național, uh, la sfârșitul fiecărui an, sau măcar din 2 în 2 ani, ca, ca în momentul în care se întâmplă ceva ca acum, se poate fi uh, făcută o analiză uh, a, a nivelului de pregătire a fiecărui elev. Din păcate, nimeni nu vrea să înțeleagă acest lucru.
1: În din ce păcate. clasă e copilul tău?
0: A, fata mea a terminat, a terminat, a terminat acum 8 ani, da, am fost președinte de, com- de, de comitet de părinți pe școală. Fata mea este, în momentul de față, este chiar profesor și mi i a spus să iasă din sistem. Eu lucrez în mediu privat.
1: Fata ta e de acord cu examenele astea?
0: Uh, și da, și nu. Fata mea, fata... Eu a spus să iasă din sistem dintr-un, dintr-un singur motiv. I-a spus să iasă din sistem pentru că nu sunt standarde, nu își respectă standardele. Iar ea mi-a răspuns în felul următor. Da, dacă păstrez acele standarde cu care ai lucrat cu mine, noi ne pierdem slujba. Asta este răspunsul pe care mi l-a dat un profesor.
1: Ți-ai lăsat este... astăzi, de înțeleg, dar ți-ai lăsat, dacă ar fi copilul tău și ar fi mic în condițiile astea, l-ai lăsat la examen, așa cum le-a descris da. domnul profesor, că le-a descris da. atenție, obiectiv, este... pe de-o parte. Da. Azi, domnule, mai e mai greu să organizez.
0: Este, nu, indiferent de, indiferent de condiții, indiferent de condiții, aceste examene trebuie, trebuie să aibă loc. Uh, în 82, dacă mi-aduc aminte, Ceaușescu a dat un decret cu 10 clase obligatorii. Uh, s-a intrat în clasa a noua cu nota 1 Și sunt arhive care spun lucrul acesta Și știu, vorbesc în cunoștință de cauză
1: Da, uh, pe da. suntem într-un moment prost S-ar putea să le repetăm din punctul ăsta de vedere Îți mulțumesc, Ludovic, te mai așteptăm Dumitru e la 0372069599, România în direct
4: Bună ziua Unde ne uh, sunt mă simt un dator? să vă spun mai întâi că sunt profesor Deci vorbesc din interiorul sistemului foarte bine. Iar I- 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 ceea ce vă să spun mai departe este o părere strict personală și care se bazează doar pe experiența mea personală. A- prima remarcă este faptul că susțin cu tărie că trebuie să date examenele și anul acesta. De, adum-
1: greșește, da. de ce crezi că greșește colegul tău de la Iași, care este lider de sindicat?
4: Pentru că nu e, nu e corect din punctul meu de vedere ca un lider de sindicat exprime părerea că noi, ca sistem educațional, nu ne-am putea organiza. Avem deja două luni în spate și încă vreo câteva săptămâni, luni în față, astfel încât să putem să oferim elevilor noștri șansa de a arăta fiecare nivelul la care a ajuns. Și pe baza acestui nivel și pe baza ierarhiilor care se pot crea, să facă pasul următor, către liceu, respectiv către facultate. Ca să nu mai că și facultățile au independența de a organiza sau nu, dar cele mai bine văzute facultăți au dat semnale că vor organiza examene Uite. de admitere.
1: Te pun față în față cu scrisoarea Andrei Varga, elevă eminentă de-a douăsprezecea, care zice așa. Hai să ținem cont, stai un pic că mi-a sără rândul cum ar fi. Zice în felul următor. Uh, și dacă ești elev cu probleme respiratorii, dacă ești elev care suferă de atacuri de panică și anxietate, da? cum e normal să respiri prin masca aia trei ore? Ce se întâmplă cu copiii care nu s-au putut pregăti lunile astea? Sunt o grămadă de probleme. Deci spune-i și Asta. ei, cum stă situația?
4: Statistic vorbind, numărul de cazuri speciale pe care le sublinează domnșara Andreea, sunt convins că reprezintă un procent foarte mic din numărul total de elevi. poate rezolva și problema acestora prin niște proceduri foarte clare, astfel încât să se rezolve această problemă. Dar această problemă a unui număr probabil redus de elevi cu astfel de situații speciale, să nu afecteze situația copiilor care au depus eforturi deosebite, timp de 8 ani sau 12 ani, care au învățat și în această perioadă, în condiții foarte grele, online, și totuși să ajungă să fie puși în situația că nu mai trebuie să dai examen ar, pe baza unor noștri.
1: Dacă ar echivala, care ar fi problema? Ar fi mai simplu pentru toată lumea?
4: <laughs> problema? hai să vă spun puțin altfel. Ar putea să apară situația ca un elev din vasului, cum a zis dumneavoastră, sau din perguziu, de unde sunt eu, să meargă la o facultate la București și să fie privit ca venind din Vaslui sau din Târgu Jiu. Deci, prin definiție, e slab. Nota 10 a lui poate fi considerată mult inferioară unei note 10 a unui elev din București. Dar poate acel elev a fost chiar de nota 10. Poate a fost olimpic, județean sau național. De ce să sufere în momentul în care îi se ia șansa să arate printr-un examen serios de bacalaureat sau de clasa nouă de evaluare națională să... Ăsta cu
1: Stai cuvântul și îți mulțumesc. E o încercare, și examenul acesta. E o încercare de a ne păstra până la urmă valorile. Mie nu-mi place să renunțăm atât de ușor. Dacă într-adevăr e o problemă de viață și de moarte în acest examen, da, aș putea înțelege. Cred însă că există destule soluții pe care le putem lua în calcul, inclusiv cea mai absurdă de a da online un test de acasă astfel încât examenul să fie fie dat. Cred că și aici putem găsi soluții. Lumea modernă se pregătește pentru treaba asta. Dar... Dar există și argumente pro și contra, sunt și argumente constituționale. Am văzut un memoriu care spune ieri că sunt și discriminări acolo pentru mulți dintre elevi, sunt și discriminări care merg de la triaj epidemiologic și așa mai departe. De asemenea, nu există o egalitate de tratament și așa mai departe. Trebuie să-i ascultăm pe toți oamenii. Cătălin, ești la România
0: în direct. O, salut, domnul Cătălin, pe dumneavoastră salut, și dumneavoastră. Susțin ideea între meu, domnul profesor, și totodată sunt siderat de principiile enunțate de domnul de la Iași. Și aș putea să argumentez. Voiatul meu are capacitatea anul și mă întreabă, dar de ce fără examen, când eu am fost la Olimpiade, am stat în casă, am învățat, eu olimpic, de ce să, de ce să fie... repartizarea am făcută doar pe baza unor note pe care un copil dintr-o localitate nu dăm nume a luat o notă pentru că profesorul acela a fost mai, să zicem, indulgent și... Păi
1: să-ți dau un răspuns, uite de ce a zis cineva la un moment dat, cred că domnul profesor a zis în felul următor, și Andreea Varga a zis, sunt foarte mulți copii destui, da, o parte dintre ei care nu au avut acces la pregătire lunile astea ei, în mod clar, pleacă cu un dezavantaj. Al tău e un copil excepțional, bănuiesc că tu ești un părinte care se ocupă de el și s-a pregătit. Pentru alții, pregătirea nu a existat. Și îți mai atrag atenția și la alt aspect. Nu numai din cauza lor, dar știu profesori, și am auzit tot felul de discuții, lunile astea, profesori care s-au predat, n-au mai venit la ore și asta e viața. Și atunci, copiii a chiar pleacă cu un dezavantaj față de al tău. E corect așa?
0: Toate principiile pot fi corecte, dar mă gândesc ce pot să-i răspund băiatului meu când îi spuneam înainte să apară această nebunie cu coronavirusul. Trebuie să înveți, trebuie să, să te documentezi, pentru că acest examen va face o medie cu notele tale, cu tot ce ai și vei avea o șansă la un liceu mai bun. Eu acum ce-ar putea să-i răspund? Că în astea două luni de zile de când cu toată situația asta... Mi s-au schimbat principiile de gândire? Și totodată întreb așa, de ce totuși ei vor sta într-o sală, la o distanță regulament safety, cu toate măsurile specifice respectate? Vor sta într-o sală cât sau la un examen, o oră, două. Dar noi cei părinții vrem să ni se garanteze mai mult decât ce, în condițiile în care mare parte dintre noi ieșim pe stradă, uneori nu respectăm aceste reguli. Adică cum? Pe stradă e altceva și în școală e altceva?
1: Știi bine că că atunci când îi pui la un loc pe mai mulți, dacă e unul care are o problemă, e un risc. Vreme de două ore cu mască, fără mască, există o doză de risc pentru toată lumea implicată în chestiunea respectivă. Nu există un lucru infailibil inventat acolo. Într-o sală cu încă 3-4 copii s-ar putea să existe un risc. Dar eu îți înțeleg argumentele și îți mulțumesc pentru ele și îți mulțumesc că ai sunat în calitate de... Tatăl al unui copil care a muncit. Pentru că și acesta e un lucru pe care trebuie să-l păstrăm. Și aceasta e o valoare importantă pentru școala noastră. Da, într-adevăr, sănătatea și viața vin pe primul loc. Doar că aici trebuie să cântărim și munca acestor oameni. Dacă ei vor să dea examene și să consideră în siguranță pe ei, putem să-i ascultăm sau îi ascultăm doar pe cei care nu vor acest examen. Dragoș și la România Direct. Salut!
0: Bună ziua, eu vă sunt în calitate de student, am terminat liceul acum trei ani, patru ani. Cum privesc eu lucrurile în felul următor? Mai mult decât necesar este ca acest examen, aceste examene să se susțină. Nu sunt... Sunt, de fapt, într un totul în, cu, în dezacord cu, cu echivalarea lor cu note din liceu sau cu note din... Nu știu exact cum, care e forma de echivalare a examenilor respective. De ce? De, de ce sunt în da, total dezacord da. cu echivalarea? Da. Eu, în, eu personal, în liceu, nu, nu, am, nu am avut o afinitate foarte, foarte, foarte mare pentru... Mai unele materii, mai multe sau mai puține, da. Și notele în liceu, din din nou, din propria mea experiență, la unele materii nu sunt neapărat date pentru cunoștințele sau pentru aplicabilitatea ceea ce ai învățat tu pe, 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 pe materie respectivă. Uneori profesorul vine supărat la ore, uneori profesorul are o zi proastă, uneori primești un 3 sau un 4 pentru simplu fapt că ai întreziat 5 minute la ore.
1: În contraargument ar fi că poți să ai o zi proastă la un examen, adică emoția, sperietura, Dumnezeu știe ce o durere te poate scoate din ritm, ar putea ca un examen să nu reprezintă într totul ceea ce ești sau nu mai bine decât 4 ani pe care ai petrecut într-o școală onestă.
0: Bineînțeles, dar în același timp, Totuși, și aici o să fac referire la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, cu uh, un copil care uh, vine dintr-o zonă mai defavorizată, probabil, sau are o situație mai... Prostă, nu atât da. de bună, Dar da, și nu are acest acces la uh, educație. Uh, în 8 ani, pentru că aici este vorba despre uh, bacalaureat și uh, examenul din clasa 8 din câte am înțeles, Da. Da. Uh, în 8 ani, respectiv 12 ani, dacă un copil a ajuns până în clasa 8 ani sau dacă un copil a ajunge până în clasa 12-a, 8 ani sau respectiv 12 ani, eu cred că sunt suficienți pentru a dezvolta un simț personal de răspundere și de responsabilitate în, co- în uh. copilul respectiv față de, de a învăța pentru examenul respectiv. Eu... Vin din provincie, nu, uh, nu mă consider un, uh, sau cel puțin atunci m-am considerat un copil cu uh, defavorizat sau cu, an, cu diverse probleme, uh, dar uh, pentru bacalaureat nu, nu am intrat în nicio bibliotecă, am învățat cu încă trei colegi pe peron la gară, uh, din cai, unul din caietele celuilalt, ne trăgeam la Xerox uh, toate uh, simulările sau toate toate variantele care se găseau pe internet atunci și le le rezolvam între noi. Și am am luat bacul cu o medie destul de
1: mare. excelentă observație, pentru că bacalaureatul și capacitatea nu sunt examene în care ar trebui să îngrași porcul la Crăciun, cum se spune, ci ar trebui să exprime cine ești tu după acea școală și ar trebui să o facă bine. Dar ai spus acolo un cuvânt care mie mi-a plăcut pentru un tânăr și îți mulțumesc responsabilitate noi creiem și oameni care merg și-și asumă responsabilități și vor să cucerească lumea, da, și vor să dea răspunsuri corecte și vor să fie examinați. Examenul e parte din viața noastră, e un lucru firesc, nefiresc se întâmplă să fie momentul când îl dai deoparte și zici că ar trebui să-l șuntezi. Poate, poate școlii românești ar fi trebuit de-a lungul anilor mai multe și mai grele examene. Poate n-ar trebui să fugim de asta. Ce zici, Mirela? Salut, ești la România în direct.
5: Bună ziua. Sunt uh, mama unui pui de 14 ani.
1: Opa, mergeți S-a la împărat. examen.
5: Mergem da. la examen. Și um, aici o să spun în primul rând dorința lui. El vrea să meargă la examen.
1: Bun, dar tu ești, adultul, de... tu ești adultul responsabil. Eu sunt
5: adultul, Da, da dar în primul rând contează părerea lui. Pentru că noi așa l-am crescut. Opinia lui să conteze cât de mic ar fi, el trebuie să-și asume ceea ce trebuie să facă. El va fi în salaia două ore, trei ore, cu masca pe față și cunoștințele lui vor fi testate, nu ale mele.
1: Ai fost de acord să se ducă la școală între 2 și 12 iunie?
5: Uh, din nou, l am lăsat pe el să aleagă și a zis că nu. Uh-huh. A preferat să-și păstreze ritmul pe care și l-a găsit în urmă în ultimile două luni, cu greu, dar și l-a găsit și să lucreze de acasă cu profesorii online au găsit metode profesorii de română și matematică să îi predea de la distanță
1: și care e atmosfera la voi? adică toată lumea își dorește examenul ăsta sau
5: sunteți,
1: uh, cum sunteți împărțiți?
5: nu părerea profesorilor și a colegilor de clasă, a colegilor a copilului meu Marea majoritate vor să meargă la examen. Uh-huh. Vor să meargă la examen pentru că, deși mediile în clasă sunt mari și foarte mari, mediile pe ultimii patru ani vorbesc, totuși contează examenul. Așa cum spunea și domnul de mai devreme, totuși e vorba de responsabilitate. Noi creăm niște viitori adulți. Trebuie să-și asume ce au învățat în ăștia patru ani. E posibil ca media de la examen să fie mai mică decât ne-am aștepta noi, dar este o experiență pe care le-o luăm și au pierdut destul de mult în perioada asta. Le luăm și această experiență.
1: Am în față un memoriu depus de... Mai mulți elevi care spune că, domnule e o încălcare a mai multor drepturi faptul că se țin aceste examene, începând de la drepturi constituționale, după care drepturi și libertăți civile, și de asemenea se consideră că statul nu poate garanta securitatea celor, siguranța sanitară a celor care se duc la acest examen. Cum vezi lucrurile astea? Adică oamenii chiar au niște argumente aici.
5: Parti sunt de acord cu ei, mm-hmm. însă statul român nu poate asigura uh, siguranța nici în viața de zi cu zi. Să fim serioși, dacă merg acum să-mi iau, să facă niște analize, există un risc de 50% să mă îmbolnăvesc.
1: Păi există și atunci îți supui și copilul și atunci... la acest risc? Adică te duci cu, îl trimis la examen cu gândul că e 50-50%?
0: Uh,
5: și dacă uh, în perioada 15-20 iunie iese din casă, da, pentru că la infinit nu o să putem să-i ținem legați în casă, iese din casă și se întâlnește cu cineva și se îmbolnăvește.
1: Da, e un
5: risc. E un și risc. Acest ne asumăm zi de zi riscul că ne putem îmbolnăvi. Da. Însă generația asta, dacă nu va da examenul, va fi generația care a luat examenul între ghinimele fără să-l dea. Da, tot timpul.
1: Da, dar tot vor scăpa vor și de o piatră acea... pe inimă. Da. Mirela, îți mulțumesc... Există riscul. Există riscul ăsta? Da. Există, îți mulțumesc tare mult... Launch pe Bogdan, vă anunț că o să prelungim emisiunea de astăzi. Sorin, mai stai cu mine după ora 14? Sunt foarte multe telefoane, sună foarte multă lume și cred că 10 minute 15 după ora 14 o să mergem mai departe pentru că suscită mare interes, plus că se mai întâmplă niște lucruri astăzi. V-am spus, au publicat calendarele la examene. De asemenea, este o moțiune simplă împotriva Ministrului Educației după amiază, să spunem și acest lucru, și acolo veți auzi lucruri legate de examene și sunt oameni care, în mod evident, cred și este dreptul lor și au tot dreptul să militeze, să meargă chiar până la instanțe, care spun că examenele nu sunt necesare pentru că ne pun, în primul rând, siguranța în pericol. Bogdan, ești la România Direct. Bine venit!
0: Bine v-am găsit! Bună ziua! Am ascultat foarte interesat opiniile antevorbitorilor mei pentru că am, să spunem așa, dublă calitate. V-am la în calitate de părinte, al cărui copil, la anul viitor, trebuie să susține un, 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 un de capacitate și în calitate de soț de cadru didactic. Okay. Soția mea, că și uh, soacra mea sunt cadre didactice. Și? Și atunci, uh, mi se pare că au fost... Uh, trecut în telefoane, au privit problema asta uh, din puncte proprii de vedere. Sigur, așa facem aici. Avem nevoie și de profesori. Corect. Care e punctul tot da, de vedere? Sunt, sunt implicați și foarte multe sunt implicate și foarte multe cadre didactice. Uh, din păcate, nu avem cadre sau media de vârstă a cadrelor didactice. Nu este una foarte mică, dar din potrivă este una, cred că, de peste 45, dacă nu 50 de ani cadrele didactice riscă la fel de mult ca și uh, copiii noștri. Și atunci dacă privim lucrurile și din perspectiva aceasta, s-ar părea că uh, Ministerul Educației sau Ministrul Educației a făcut o propunere coerentă și bună, în sensul că dacă nu poți asigura securitatea din punct de vedere al sănătății Așa. pentru aceste examene, risc atât viitorul țării, că discutăm de o generație de copii de 14 și de 18 ani, câte o generație, cât și sănătatea de astările.
1: Dar te simt, adică tu ești nuanțat, dar aș vrea să ne dai răspunsul cu gura plină, Sunt ca să zic așa.
0: Ești... ești nuanțat pentru că, iarăși înainte, un profesor, dacă nu mă șel în cazul didactic, a spus că uh, cazurile copiilor cu probleme sunt uh, uh, foarte mici. Eu vă spun, din experiență proprie, din ceea ce am văzut atât la uh, soție cât și la mama uh, la soacră, cam 15% din elevii din clasele lor, clase de 30 de elevi, au uh, probleme de sănătate. Un alt procent, care cam de 10%, sunt copii care nu au avut acces la, la pregătire, da.
1: Deci tu ai zice că mai curând trebuie lăsate deoparte. Asta e opinia care vine...
0: Eu din... că suntem într-o perioadă excepțională. Trecem printr-o perioadă prin care nimeni nu a trecut de la 1920. Niciodată, da. da. Și atunci dacă Universitatea Cambridge a luat decizia sa, nu doar pentru aceste examene, ci pentru tot anul universitar 2020-2021, cursurile se desfășoare, cursurile și examenele să se desfășoare online, okay. eu cred că e bine să nu fim egoiști, să ne gândim în primul și în primul rând la sănătate.
1: Deci, ce ai spune așa?
0: La timp să se pregătească și să-și repete examenele și vor trece. Acesta este doar un test în, în cursul vieții lor. Nu este singurul test.
1: Ai fi de acord cu examenul online, asta să înțeleg de la tine? Adică să nu fie fizic?
0: Categoric, da. Se da. dau licențe, se, se dau lucrări de licență online, se dau examene de admitere la facultăți online. Iar atâta timp cât, categoric, oameni cu foarte mare pregătire, nu, noi ne exprimăm o opinie, mai mult sau mai puțin avizată. Dar atâta timp cât, pentru mine, Universitatea Cambridge poate reprezenta un etalon. Da. Dară doar și poate.
1: Da? Sigur că sunt Hai. lucruri diferite și acolo, știu eu, tipul de examinare poate față față este mai relevant decât în cazul unor copii de clasa a 8 sau cine știe. Dar sunt de acord cu tine că putem găsi soluții astfel încât și profesorii să fie protejați, dar și acești copii să își dea, să-și so, dea examen. Soluțile
0: acestea nu apar peste noapte categoric. Până la până anul viitor, pe vremea asta, lucrurile se vor modifica și refer să avem anul viitor un examen în siguranță, decât scuzați timp poate că exagerez. Păi
1: tu te gândești de, la anul viitor? Aici, la anul ăsta nu te gândești? numărăm
0: bolnavii și uh, pagubele, ca să spun elegant, uh, în lunile iulie și august. Asta este strict o opinie personală cu de om implicat, repet, în dublă calitate. Cu
1: toții avem aici, Bogdan, cu toții avem aici o opinie personală. De asta ne întâlnim la emisiunea asta. E cel mai viu exemplu al democrației. Ne punem pe masă opiniile personale și lucrurile în care credem și le dezbatem. Vedem ce e ce mai bine pentru noi. Îți mulțumesc tare mult! Mai avem 30 de secunde. Pe linie sunt așa, Adrian și Lucia, marea mea rugăminte la voi este să ne auzim imediat după știrile de la ora 2, dacă puteți să reveni în emisiune și să continuăm această dezbatere care suscită atât de mult interes din partea, din partea voastră. Există voci care astăzi spun că nu e respectată siguranța nici a copiilor, nici a profesorilor în aceste examene. Și da, e datoria noastră, să ne gândim la toți, în egală măsură însă, pentru România și pentru aceste generații, un examen este important. Și să o spunem pe șleau, notele în școlile românești nu sunt alea corecte, alea care trebuie, adică nu sunt egale între ele. Un 10 într-o școală foarte bună nu e un 10 și la o școală cine știe de, de unde. Ne permitem să stricăm ierarhiile astea cum ar trebui să procedăm. 0372069599. vă puteți să înscrie în continuare. România în direct continuă și după ora 14, după știrile de la ora
3: 14.
4: Europa FM, ora 14. Ani Sandu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ani.
6: Bine v-am găsit. Ploi și vijelii în toată țara. Meteorologii au dat o avertizare de averse, descărcări electrice și vânt puternic, valabilă până miercuri noapte. La această oră e cod galben de grind din mai multe județe din jumătatea de sud a țării. 8 grade sunt acum la Petroșani și 22 la Brăila. În București a început astăzi testarea a 10.500 de locuitori pentru a se stabili dacă au fost infectați cu noul coronavirus. Testele se fac pe Arena Națională, acolo unde, în urmă cu câteva minute, primarul general al Capitalei, Gabriel Fire a susținut o conferință de presă alături de cei șase primari de sector. Este vorba despre o
5: simplă picătură de sânge din buricul degetului. Odată persoanele informate prin scrisoare vor avea un număr de telefon la dispoziție, un call center, unde vor anunța că doresc să fie testate și se va realiza o programare. Astfel încât aici la arenă, pe zi, nu vor veni mai mult de 1500 de persoane. Programul va fi de luni până duminică
6: inclusiv, de la 8 dimineața până la 8 seara. La Arena Națională Loja destinată VIP-urilor este acum centru de recoltare a probelor pentru analiză. Primii testați au fost chiar primării Capitalei, în frunte cu Gabriela Firea. Turkeșa Blachim, director medical la Administrația Spitalelor, a explicat că rezultatul testelor este gata în 15 minute și arată dacă o persoană a dezvoltat anticorpi odată cu infectarea cu SARS-CoV-2.
7: Testarea sină durează maxim un minut, constă într-o înțepătură simplă în pulpa degetului cu un ac de unică folosință. Persoana testată va fi condusă în tribune unde nu există niciun risc de contaminare și după cele 15 minute va primi rezultatul înmânat de o asistentă medicală. Evacuarea din această incintă se va face pe alte ieșiri, cele care sunt folosite în mod obișnuit de persoanele care vin pe
5: stadion.
6: În paralel cu acest proiect, Primăria Capitalei vrea să mai testeze alți 11.000 de bucureșteni. Aceste teste se fac sub formă de exudat nazal și faringian. Gabriela Firea.
5: S-au înscris deja 9.000 de bucureșteni, mai avem 2.000 de locuri, probabil azi sau mâine se va finaliza înscrierea și aceste persoane înscrise vor fi contactate de către colegii noștri de la ASMB și se va realiza programarea la unul dintre cele 20 de laboratoare, aparținând celor 9 clinici de stat și private, care sunt afiliate proiectului
6: nostru. Редактор în și un ambulanțier a dat în judecată instituția la care lucrează. El consideră că a fost sancționat pe nedrept după ce a refuzat să plece într-o misiune pentru a ajuta o persoană suspectă de COVID-19. Ambulanțierul susține că a recurs acest gest pentru că ar fi primit un echipament de protecție folosit și rupt. Silvia Kraus transmite.
8: Ambulanțierul lucrează la serviciu județean de ambulanță de 13 ani. Pe 15 martie, echipajul din care face parte a fost trimis în misiune în Comuna Golăiești pentru a acorda îngrijiri medicale unei femei de 79 de ani, femeia. A prezenta simptome specifice a infecției cu SARS-CoV-2. În plângerea formulată în instanță, ambulanțierul precizează că la data respectivă se simțea rău. Acesta, suferind de hipertensiune arterială, cu toate acestea el ar fi preferat să nu se scuze în fața superiorilor săi, deși avea sistemul imunitar foarte scăzut. Odată decis să plece în misiune, a trebuit să se echipeze, dar surpriză, echipamentul de protecție părea a fi mai mult un costum de grădinărit cu găuri preexistente și capsate neprofesionist, pentru care ambulanțierul a refuzat să mai Plece în misiune. Superiorii l-au sancționat cu diminuarea salariului pe două luni. Acesta însă a atacat în instanță decizia iar judecătorii urmează să stabilească un prim termen al procesului. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM.
6: Spania a anunțat astăzi că îi primește din nou pe turiștii din afara granițelor începând cu luna iulie. Înainte de pandemie era a doua cea mai vizitată țară din lume. În ultima săptămână a raportat sub 100 de decese pe zi și a început să relaxeze restricții. Azi, orașele Madrid și Barcelona și-au redeschis terasele, muzeele
9: și hotelurile. Manuela Nicolescu. Este prima fază a relaxării măsurilor în regiunile Madrid și Barcelona, zone cu cel mai mare număr de locuitori din țară și puternic afectate de pandemie. Redeschiderea rămâne însoțită de măsuri stricte de limitare a numărului de clienți, 50% de exemplu pentru terase. În Madrid și Barcelona, muzeele se redeschid pentru doar 30% din numărul obișnuit de vizitatori, în timp ce hotelurile vor trebui să țină închise zonele comune, precum piscine, săl de gimnastică ori saloane, pentru a reduce riscul de contaminare. Redeschiderea Deschiderea magazinelor mici, care a început deja săptămâna trecută, va fi generalizată, dar numărul clienților este limitat la 30% din capacitatea de primire. După două săptămâni de așteptare, Madridul și Barcelona se alătură acum celorlalte regiuni, unde trăiesc 22 de milioane de spanioli și care vor trece la faza a doua de relaxare. Se permite utilizarea piscinelor cu capacitate limitată, dar și a plajelor, unde trebuie menținută o distanță de cel puțin 2 metri între persoane sau grupuri. Se redeschid cinematografele, teatrul și sălile de concerte, toate la o treime din capacitatea normală, dar și centrele comerciale cu 40% din capacitatea de primire.
6: 14 și 5 minute, știrile la final. Revenim acum la Cătălin Striblea și România în direct.
1: Salut, Ani. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Da, bine v-am regăsit! Mai râdem aici, ne, ne mai încurcăm cum ne încurcă și examenele astea. Vorbim astăzi despre examene, oameni buni, și vorbim. Depășim ora 14 pentru că a sunat foarte multă lume. E o temă care suscită foarte mare interes. Se apropie data examenelor: evaluare și evaluare naționale și bacalaureat Asta înseamnă că se vor ține, așa cum s-au stabilit, în luna iunie. Ministerul a publicat calendarul astăzi. Ceea ce s-a întâmplat nou este însă că sunt voci care spun că examenul nu ar fi ținut în condiții de siguranță și mulți oameni își doresc să renunțe, să se renunțe la acest examen, nu toți, în mod evident, sunt oameni care au nevoie de notele astea, sunt copii care au muncit mult, ca să zicem așa, notele sunt inegale, într-un fel arată un 10, într-o parte din țară, și în altfel în altă parte din țară. Asta ar da acces unor oameni care, sigur, au muncit mai puțin la, să ajungă la niște licee foarte mari. Povestea e foarte complicată și ați văzut că, dinspre cadrele didactice, sau unele cadre didactice, spun că și siguranța lor trebuie luată în calcul și că ea nu poate fi asigurată și că asta e o problemă. Hai să vedem cine a revenit pe linii. Vă mai spun o dată telefonul și întrebările pe care le-am lansat astăzi la 0372069599. Cum ar trebui să se desfășoare examenele din acest an? Poate fi luat în calcul anularea lor? Examenul în condiții sanitare stricte? a drepturilor și libertăților școlare? Se poate da acest examen cu mască pe față vreme de 3 ore? 0372069599. Hai să vedem unde am rămas. Lucia, cred că e prima, nu? Mihai? Da? Salut! Salutare! Mie. Începem. Mihai!
10: Mihai. Salut, Mihai! M-au zis bine? vorbesc din mașină.
1: Sigur, te aud foarte bine, da?
10: Perfect, perfect. Deși nu sunt direct afectat de situația de anul acesta, aș vrea să-mi dau și eu totuși o o părere, să-mi lansez o părere aici. Ideea este că eu consider că sunt absolut necesare examenele, în orice formă ar fi ele, fie că găsim o soluție sigură, din punct de vedere... Sănătatea profesorilor și a elevilor, fie că vorbim de o variantă online, examenele ar trebui date, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt o o metodă obiectivă de măsurare a cunoștințelor elevilor. Nu ne putem baza pe note, pentru că notele sunt date în fond și la urma urmei de oameni. Și, nu, păi, uh, și asta la
1: examen știu? tot de oameni, nu au venit
10: uh, Da, dar nu sunt uh, uh, corectate examenele de oamenii care sunt direct implicați în uh, educația elevilor respectivi. Știm cu toții că sunt anonimizate, sunt trimise în alte județe pentru evaluare și tot așa. Profesorii care uh, educă elevii în mod direct sunt totuși susceptibili la... Favoritism din natură umană, nu de altă.
1: Da, nu, nu dar de ce Evident, crezi tu da. că notele din 4 ani nu reprezintă mai bine un elev sau nu reprezintă mai bine pe elevul respectiv, decât un examen care durează 2 ore. Adică în 4 ani nu avem o imagine mai corectă, chiar așa în școlile din România este otova și toate notele. Sunt trase de păr în sus să ieșim la liman? Nu
10: toate notele notele, și nu vorbim neapărat de tras în sus. Putem să vorbim la fel de bine și de tras în jos. Și asta vă spun din experiență personală, unde eu, pe perioada liceului, de exemplu, am, să zic așa, fost mai favorizat puțin la o materie pentru că mă îndrăgea profesorul, în schimb la altă materie am fost mai defavorizat pentru că mi se pusese o etichetă deja, fiind, să zicem, un elev... Nu foarte silitor Deși eu am ajuns să intru La facultatea respectivă care Unde aveam probleme cu acea materie Ca să zic așa Dar asta este situația Suntem totuși un sistem bazat pe uh, măsurători omenești și oamenii pot fi influențați de emoții, de uh, cum îndrăgesc mai mult sau mai puțin un elev și eu nu consider că ar fi corect pentru un elev care s-a pregătit poate acasă în perioada asta mai mult decât un altul care a fost pregătit, să, că, care s-a pregătit mai puțin sau chiar deloc acasă și să ne bazăm pe notele respective unde poate un elev a fost mai favorizat de profesor sau nu.
1: E posibil, mulțumesc Mihai, să mergem la Lucia la România în direct. Alo! Bună, Lucia, te ascultăm!
2: Bună, Cătălin! Sunt o mică de băieți care dau bacalaureatul anul ăsta.
1: Am în doi ei și... gemeni? Da, da. Să vă trească ce, ce chestii da. spectaculoase, emoții duble, da?
2: Exact, da. și nu orice emoții, vă dați seama. Da, am A, În fine, aș vrea să fiu foarte concisă. Deci am identificat trei aspecte. Pentru că vă dați seama, noi dezbatem subiectul ăsta practic de la, de la începutul anului. Da. Așa. Exact, exact. Prima ar fi materia. Se tot vorbește că nu sunt șanse egale pentru toți, că uh, sunt copii care au avut acces uh, online să uh, la uh, procesul de învățare. Cum...
1: Și alții n-au avut. Așa și este. Alții n-au
2: avut. Nu. Aș vrea să vă spun aici că există un detaliu. Copiii mei mi-au spus așa, materia pentru bacalaureat, practic, a fost finalizată înainte de acest semestru 2. Apoi, mai există un aspect, materia care ar fi fost învățată în semestru 2, a fost eliminată din materia pentru bacalaureat. Despre asta nu vorbește nimeni.
1: Deci spui de că... Da, dar știi cum e în perioada asta s ar fi făcut pregătirea, adică ar fi stat de vorbă cu profesorii, întreruperea procesului de învățământ, e o problemă.
2: Este, dar nu în măsura în care este ea, cum să spun, argumentată de către cei care nu vor să dea examen. Deci, capul locului, eu spun că sunt pentru examen și vă spun că... Și de ce? Pentru că nu... Nu neapărat copiii mei au, de exemplu, rezultate bune și au medii bune pe toți cei patru ani de liceu. Nu, nu ar fi o problemă echivalarea, să zicem. Dar nu mi se pare corect. Este o muncă pe care i-au depus-o ca să dea acest examen, ca să ia acest examen cu, cu rezultate onorabile și cu note mari, pe care pur și simplu uh, o punem în cui. Liceul la care învață copiii mei este un liceu foarte bun, poate cel mai bine cotat din uh, oraș. Uh, vreau să vă spun că și în cadrul aceluiași liceu, aceleiași clase, sunt diferențe subiective între ore. Uh-huh. Deci pentru mine, mediile uh, sunt un indiciu, dar nu uh, o imagine foarte clară și foarte corectă a ceea ce... Până la urmă,
1: uh, ce-ți mai pasă? Dacă copiii tăi, dacă băieții tăi sunt buni,
2: nu, nu, îmi pasă, pentru că vreau ca, ca munca lor, ca munca lor de, din acești patru ani și dedicația lor cu care au muncit în ultimul an uh, să aibă o răsplată uh-huh. în acest examen. Un examen, chiar și în condițiile astea, cu atât mai mult în aceste condiții dificile, uh, spun, uh, uh, îmi dau mie o imagine și chiar și lor despre puterea lor de a face față uh, unei provocări.
1: Nu numai e foarte sănătos să gândești așa, dar nu ți-e teamă că se pot îmbolnăvi? Nu. nu.
2: Nu mi-e teamă că se pot îmbolnăvi. l auzit Eu pe domnul profesor
1: a... cu care am debutat. El a spus da. domne, uh, e periculos.
2: Uh, nu cred că este atât de periculos. Eu sunt convinsă că ministerul când a luat această decizie s-a consultat cu specialiști. Sunt specialiști care spun că uh, dacă ne luăm toate măsurile de siguranță, mască, ne dezinfectăm pe mâini. Nu, nu trebuie acum să ne speriem. Ce, ce o să urmeze? Să nu mai ieșim din casă? Sau să nu mai... să nu mai uh, mergem la magazin? Sau să nu, să nu mai facem nimic de teamă că ne infectăm?
1: Nu pot să-ți răspund la asta.
2: <sus> nu, da. dar nu putem la infinit să spunem, dom'le, pentru că mă infectez, nu vreau să dau examen, uh, nu vreau să... Nu, nu. Mi se pare că este pur și simplu o, o nișă pe care cei care vor, într-adevăr, să, să scape de examenul ăsta, uh, insistă și o argumentează în mod... Uh...
1: S-ar putea... Îți mulțumesc tare mult pentru telefonul ăsta. S-ar putea să fie mai mult de atât. Și o să mai povestim uh, zilele astea despre chestiunea asta. Cam toate astea cu termometre, cu măști, cu examene care să folosesc de drepturi și libertăți civile, s-ar putea să fie un pic mai mult decât nișa celor care vor să scape de examen. Ei, uh, sigur că au o voce, dar nu cred că aici e uneori problema. Mihaela e la România în direct. Bine ai venit!
7: Alo, bună ziua! Bună! Uh, sunt, în primul rând, din postura unei mame cu doi copii, unul clasa 8-a, unul clasa 12-a. Ah. Dacă, în privința bacalaureatului, consider că uh, lucrurile sunt oarecum corecte, pentru că mediile din cei patru ani reprezintă cumva munca lor reală. Uh, în liceu nu mai există această miză notelor. În schimb, în clasele 5-8, notele sunt mult, mult umflate în Ios. anumite școli, pe când în alte școli, copiii sunt poate dezavantajați prin uh, profesori care își fac datoria până una alta. Corect. Și sunt exigenți și... E corect observația munca ta. Și propui... Uh, Propunerea e foarte simplă, din păcate suntem țara extremelor, copii foarte buni și copii foarte slabi, copii care sunt interesați de un liceu bun și copii cărora poate nici nu le pasă ce se va întâmpla după acest examen. Este foarte simplu, cei care vor să acceadă la licee de top, de calitate, dau examen, se ține cont de nota de la examen, nu de acea medie. Vreau să vă spun că notele pe sistemul online nu au fost aplicate. Dacă a avut copilul media 10 în primul semestru, se dublează pur și simplu. Uh, ca și când dacă nu te duci la școală și nu spaște, tema, nu contează că tu aveai 10 în primul semestru.
1: Ce-mi place Ceea că ai venit corect. cu o soluție constructivă. Așa, deci tu spui sau... așa, dom'le, cine vrea la un liceu mare, mai lăsați-o pasta cu examen, media, să prezintă la examen, examen și gata.
7: Pe baza mediei se face acea repartizare pe calculator așa cum s-a făcut și acum pentru copiii care vor, Corect. după care cei care n-au intrat într-un astfel de sistem, pe baza mediilor cât au avut la școlile lor unde au fost se pot repartiza mai departe pe locurile rămase în liceele care nu au avut făcutare.
1: Bravo domnule. Uh, Mihail, îmi place soluția ta, îmi place că suntem constructivi și îmi place că n-ai spus de la început ca să nu să dea. Mi se pare absolut excepțional. Și faptul că ai remarcat marea problemă a școlii românești, au copii sincer, de top... Un copil Așa? care a avut tupeul, între ghilimele,
7: să își susține un punct de vedere. Motiv pentru care nu totdeauna 10 a fost nota primită. Alți copii au beneficiat de faptul că și-a susținut acest punct de vedere care era comun. Era al clasei, de fapt. Dar ei au rămas cu 10 și copilul a fost cumva luat, uite, are tupeu. Hai să-l
1: ținem mai, știi? Mai jos, mai luat nouă care gură. la mulțumesc pentru telefonul tău. Mare problemă observată. În România sunt două tipuri de elevi. Cei de top, care lucrează foarte bine și care sunt plăcuți profesorilor și se lucrează cu ei. Cei care, mă rog, nu mai ai ce să scoți din ei. Așa, și rămâne la jumate așa o chestiune pe care nimeni nu o mai ia din urmă. Adică noi nu avem politica asta de a nu lăsa niciun copil în urmă. Nu lucrăm cu media, nu lucrăm cu oameni care ar putea fi valoroși și îi lăsăm acolo să dospească. Asta e domnule cu ei. Mai ales dacă mai fac și gură. Bogdan, ești la România în direct. Salut! Nu mai e Bogdan? E Cornelia. Cornelia, salut! Bine ai venit la România în direct.
11: Bună ziua! Bună ziua! Eu vin tot din sistem, dar sunt o tânără pensionară. Am pierdut puțin legătura cu realitățile de astăzi, cam de okay. așa, ani Și uh, mă miră că s-a lăsat o discuție atât de importantă cam pe ultima clipă. Și asta iarăși ne explică de ce există asemenea rezultate în învățământul românesc.
1: Pe mine nu mă, mă miră că s-a lăsat.
11: Să Vreau să spun atât că avem copii foarte inteligenți. Deci am avut ocazia să constat nivelul de inteligență și de pregătire și din Occident unde, din nefericire pentru noi, se ocupă mult mai mult de copii și îi se oferă șansa de a, de a se dezvolta și sunt ambiționați și cei care nu strălucesc din prima clipă și copiii mai dificili. Deci, no, la noi, la România, este o atitudine criminală, îi pierdem pe copii în, în, în drum și, din păcate, nu întotdeauna sunt copiii de atunci când nu ce zici, ca om
1: cu experiență, tu o să tragi o concluzie, să se dea sau nu? Sau... Eu
11: nu-mi permit, pentru că de multă vreme, adică, vă spun foarte sincer, eu de 10 ani nu mai predau, însă am avut tristețea, cumplita tristețe, să constat, la degringolada școlii românești. Începând cu programele, cu manualele, cu asigurarea manualelor, cu calitatea lor. Am avut recent ocazia să lucrez în familie cu un copil, cam la toate materiile, și vă spun că este cumplit meșteșug de în manualul românesc la ora actuală. Adică foarte multe, pardon, nu vreau să generalizez. Da. Dar este înfiorător am, și am avut ocazia să compar cu manualele din Occident. Deci există scăderi acolo, nu există complexitatea prezentării de la noi, dar este simplificată materia și li se dau copiilor perspective Deschideri către concret, către viața practică, din orice domeniu pornind. Deci, indiferent că e vorba de psihologie, nu ne oprim noi la filozofie, cum am făcut, de fapt, în facultate și după ce ieșai de la examen de istorie. Am, am, aia, am mai înțeles. Serinic.
1: Uite, te mai întreb deci, un lucru.
11: din Occident sunt luați în brațe cumva și ajutați.
1: Mai e? Dacă asta, ai avea un nepot. Uite, o secundă, da. atât te mai întreb. Dacă ai avea un nepot în condițiile actuale, pe care le vezi ca și mine, uitându-ne la da. televizor, vorbind cu unul cu altul, da. l-ai trimite la examenul ăsta sau ai vrea să țin acest examen?
11: Eu aș vrea să țin acest examen, însă, nu, nu știu dacă nu chiar, totuși în alte condiții, pentru că să ne gândim, eu știu și situația, deci tot așa, în, am da. printre legăturile mele niște oameni care, adică un, un copil care este foarte bun, dar care este ajutat pas cu pas. Deci, am ajuns în, în învățământul românesc la o, asemenea, în, în asemenea sistem, e, e bine că le, vrem să le dăm copiilor cât mai mult, dar ar trebui ajutat. Din, din sistem, nu din afară. Deci, copilul care nu are ajutor din afară în sistemul românesc actual, oricât ar fi de bun, de multe ori, e în situația de a nu se putea descurta singur. Ce și ă, în clasa copilului, al cărui, cărui situație o cunosc foarte bine, au fost foarte mulți copii care au abandon, abandonat pentru că n-au avut condiții, n-au putut să facă față. Și acum, câ- cu lecțiile online, sunt de multe ori jumătate din efectiv doar la telefon. Așa e. Deci sunt condițiile astea, dacă asta se întâmplă și bănuiesc că se întâmplă și la clasele 8-12. Mă gândesc la copii care fac naveta din aceste clase. Deci nu se poate vorbi de condiții egale. Am avut foarte mulți părinți de copii buni care au venit și au spus da, vreau să meargă la examen. Credeți-mă că eu sunt, uh, sunt convinsă că sunt foarte mulți copii, deși acum nu toți, normal, uh, care vin din provincie, vin de pe state, și care în condiții normale, cred că ar fi fost în detașamentul de fruntaș, dar n-au avut condiții. Cornelia, navetă, îți mulțumesc. de susținere materială e... din familie. Deci mă tem că acest examen la dat la ora asta va fi o mare nedreptate pentru cei săraci și cei care nu au avut materialul necesar pentru a se conecta la o rețea digitală.
1: Îți mulțumesc are mult. Așa este. Aceasta este concluzia acestei emisiuni și cred că este dreaptă. A fost o discuție între cele două Românii, oameni buni, da? O Românie urbană, puternică, care vrea, pe drept cuvânt, cum să zic, dreptate, ierarhie, meritocrație și multă muncă pentru copiii săi. De cealaltă parte, într-adevăr, trebuie să admiteți că sunt zone în care mulți copii nu au șansa aceasta de a lupta, și nu vor avea șansa de a face bine la acest examen. Vinovățiile sunt multiple. Poate, pe de-o parte, au dreptate și profesorii care uh, se tem pentru sănătatea lor, dar mi-a plăcut că astăzi ați venit cu soluții și cu idei pentru a rezolva această problemă care trenează. Mi-a plăcut soluția, Mihael, Eu să rămân cu ea în cap. Uh, domnule, cine vrea la un liceu bun să se prezinte la examen. Da? Dați-le șansa să se bată pentru locurile lor. Competiția și munca sunt baza societății noastre. Pentru cine a avut ghinionul să fie discriminat în această situație sau în acești ani, sunt sigur că pe parcurs vom putea găsi soluții. Dar pentru cine a muncit de adevăratelea și are posibilitatea să împlinească munca sa acum, dați-le și acestora posibilitatea să se afirme Așa merg societățile înainte. Ministerul e ferm hotărât, să nu înțelegeți că s-a anunțat cumva că se renunță la examene. Ministerul e ferm hotărât să meargă mai departe. Și eu sunt curios ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni, dar poate astăzi, la moțiunea simplă din Parlament, vom avea mai multe idei de la politicienii noștri pe această temă. Așa că dezbaterea asta o las deschisă iar orele următoare eu, Cătălin Stribla vi le las cu Radu Constantinescu din timpul căruia am luat. Mulțumesc, Radu, că Mulțumesc. m-ai
4: găzduit. Cu multă plăcere, Cătălin, și te așteptăm pe drum cu prioritatea la rațiunea zilei, la 17.30. Da, 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 da,
1: da. Mă duc să mă pregătesc, am și eu examen. Spor la
3: treaba tuturor!